0: vous souhaitez investir en bourse Saxo Bank, le spécialiste de l'investissement en ligne, casse ses prix sur les actions, ETF et produits dérivés. Achetez toute l'année les actions françaises à partir de 2 euros et les actions américaines à partir de 1 dollar. Saxo Bank, votre partenaire pour investir en bourse. Tout investissement comporte des risques de perte en capital.
1: BFM Business présente Edwige Chevrion. La grande interview à tous. Bienvenue dans la grande interview ce soir. Mon invité c'est Stéphane Palaise. Elle est la présidente et directrice générale de la FDJ, la Française des Jeux. Euh, bonsoir Stéphane Palaise. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Vous avez publié, évidemment, on va en parler, vos résultats euh, jeudi dernier. Et puis, euh, surtout, c'est demain, vous apprêtez à lancer cet opéra contre le Suédois Kindred, euh, oui. qui sera... Euh, c'est un en fait. C'est hein, bien, bien plus connu. Ce qui veut dire que, en fait, ça change quand même beaucoup. Ça a beaucoup changé pour vous. C'est-à-dire, vraiment, vous vous étiez numéro un français dans tout ce qui est loto, euro Millions, tirage, grattage, jeux sportifs, etc. Et là, vous visez en fait la place de numéro un euh, euh, européen, évidemment, euh, au, niveau, euh, euh, au niveau des jeux. Cette, cette place est 2,6 milliards pour 100%. Vous dites que vous voulez absolument avoir 90%. C'est un très gros enjeu en fait pour la FDJ. Alors c'est une opération qui est complètement transformante pour la FDJ, mais qui
0: euh, correspond parfaitement à notre stratégie puisque ça fait un certain temps que on a expliqué qu'on était effectivement très fort euh, en France, très fort sur euh, la loterie, mais qu'on euh, on avait comme conviction que le développement du groupe passait par euh, un investissement euh, dans les jeux en ligne, d'une part, oui. et à l'international, d'autre part, pour en fait créer un groupe. Beaucoup plus diversifiée. Alors, c'est aussi parce que c'est un secteur qui se consolide. Donc dans lequel, euh, quand on est notamment quand on veut être un acteur euh, dans les jeux en ligne, en fait, il faut avoir une taille suffisante et euh, un investissement sur plusieurs marchés. Et donc c'est cette conviction-là euh, qui nous a amené à proposer Alors, cette opération.
1: Vous, vous avez déjà euh, en fait déjà en, en 2023, là vous avez fait procéder à des acquisitions irlandaises, euh, The Turf. Alors c'est beaucoup plus petit. C'est beaucoup on plus est petit, d'accord. Là c'est quasiment euh, du ,6 milliard 6 C'est votre chiffre d'affaires, hein c'est celui que vous avez réalisé euh, en, en 2023. Oui. Donc c'est vous n'avez pas peur d'être la, la, la grenouille qui veut être aussi, <rire> aussi grosse que le bœuf
0: Alors, je pense que euh, c'est pas. Il faut évidemment pas regarder euh, le chiffre d'affaires. Euh, il faut regarder euh, euh, l'EBITDA de l'entreprise. Donc, euh, nous cette année, on publie donc un EBITDA qui est de 657 millions d'euros. Oui. Donc, on est très peu endetté. Donc, en fait, on a une capacité euh, financière qui est euh, très peu utilisée et que d'ailleurs euh, nos investisseurs attendaient qu'on utilise parce que pour eux, avoir une entreprise qui génère beaucoup de cash et qui euh, n'utilise pas cette capacité euh, d'investir, évidemment, c'est pas une euh, ça, ça n'est pas euh, une optimisation de nos capacités. Donc, nous, euh, ça fait longtemps que on, a effectivement, on avait la conviction qu'on avait la capacité de faire des opérations de croissance mmh. externe. Là, c'est une opportunité de faire d'un coup plusieurs opérations, et d'une certaine manière, si on trouve un acteur de qualité, ce qui est le cas avec Kindred, présent sur plusieurs marchés, et eh bien c'est une manière plus efficace et peut-être d'ailleurs moins risquée que d'y aller en procédant à de petites acquisitions qu'on doit à chaque fois consolider. Donc Kindred, l'intérêt de Kindred c'est que donc c'est déjà aujourd'hui une entreprise qui est présente sur sept des 10 marchés les plus importants en matière de jeu d'argent en Europe, qui a une position significative sur cinq marchés. Donc en fait, grâce à cette acquisition, encore une fois, si elle se fait, on rentrerait, on deviendrait tout de suite parmi les leaders européens.
1: Le... Là, c'est 2006, vous financez ça comment Uniquement euh, Alors, on finance
0: propre. On finance ou... ça euh, grâce à notre euh, à la mobilisation de notre trésorerie et de notre bilan et donc on s'endette. Aujourd'hui, on est une entreprise qui n'est quasiment pas euh, endettée. On a une capacité de s'endetter de manière raisonnable puisque on, on, on s'est fixé D'ailleurs, dès la privatisation, on a dit qu'on n'irait pas au-delà d'un ratio de deux fois notre EBITDA en matière d'endettement. On ne l'a pas utilisé jusqu'à présent. Donc, on utilise cette capacité de nous endetter, en, d'ailleurs en étant capable assez vite de maîtriser cet endettement grâce au fait que nous sommes ce qui génère de l'EBITDA et du cash d'une manière récurrente et de plus en plus performante. Là, vous
1: êtes déjà assuré pardon, une partie des actionnaires actuels alors en fait Petite partie hein, Alors c'est une Donc, Alors c'est D'abord c'est une
0: offre Qui est recommandée Par le conseil d'administration oui. De Kindred Donc euh, ça déjà C'est très important Donc c'est une offre Qu'on peut qualifier à juste titre D'amicale Donc ça c'est le premier point Qui est très important Et deuxièmement Nous avons effectivement Un certain nombre d'actionnaires Qui sont Parmi les, les actionnaires principaux de Kindred, qui ont été en mesure de s'engager juridiquement à apporter leur titre à l'offre. Et ça, ça représente 28% du capital. Donc, ça n'est pas. Euh, J'allais dire. Il n'y a pas que ceux-là qui vont apporter leur titre à l'offre, mmh. mais ceux-là ont un effet, si je peux dire, fortement directionnel. Et donc, certains, d'ailleurs, font partie du conseil d'administration. Donc, c'est une offre qui se place. Qui, qui, se fait en, 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 qui a été négociée avec le conseil d'administration et notamment ses principaux actionnaires qui est recommandé par donc eux vous êtes optimiste et aujourd'hui euh, compte tenu de ce que nous avons vu euh, mmh. en matière d'ajustement du prix de Kindred les spécialistes considèrent qu'on a 90% de change de succès
1: d'accord voilà. okay. donc euh, effectivement c'est bien parti mais c'est pas fini en même temps l'état français est votre actionnaire même si vous avez été euh, privatisé bien sûr, bien sûr. Euh, vous êtes un monopole du reste un peu contesté on en dira un mot <rire> tout à l'heure bah, toujours hein, vous le savez mieux que moi hein, Stéphane falaise euh, et puis les gens s'interroge aussi sur la valeur de ce monopole comment est-ce que l'Europe euh, va évaluer ce, ce, ce monopole est-ce que pour les actionnaires suédois euh, ils ne vous ont pas regardé un peu comme un, un élément un peu hybride Alors bah, euh, bah,
0: c'est tout l'enjeu des, des mois qui, qui euh, c'est tout l'enjeu de ce qu'on a fait et des mois qui vont venir c'est euh, effectivement de montrer euh, ce que nous sommes c'est-à-dire pas seulement un monopole, mais une entreprise qui a été privatisée donc euh, et qui est cotée euh, depuis euh, donc novembre 2019, oui. et qui, euh, d'ailleurs, euh, dans ses activités, a aussi des activités en concurrence, qui, d'ailleurs, a commencé, comme vous l'avez rappelé, à investir euh, à l'international, et donc euh, qui, est, qui est une entreprise qui, qui se présente aujourd'hui comme une entreprise qui est vraiment, euh, qui est un des acteurs reconnus et performants sur ce marché. Ah, et pas. après, il nous appartient euh, bah, de, de les convaincre que c'est une bonne. Que
1: le c'est 90% ou rien, si j'ose dire C'est un minimum 90%. Alors, 80% c'est notre,
0: notre seuil de squeeze-out. Voilà, vous visez C'est le seuil
1: que l'on souhaite euh, obtenir euh, comme de la part
0: des actionnaires pour ensuite procéder à un squeeze-out un squeeze et euh, sortir l'opération, lancer l'opérateur Kindred de la bourse de Stockholm afin d'être de, afin qu'il fasse pleinement partie du groupe FDJ et qu'il y ait une seule cotation à Paris.
1: D'accord. Et est-ce que ça voudrait dire qu'il y aura, comme vous dites, une, ce sera une intégration, en fait, au sein de FDJ C'est-à-dire une, une intégration des équipes ça Oui. C'est être... une intégration dans le là. groupe FDJ.
0: Ah ben bien sûr, oui, oui. dans le groupe FDJ, sachant que euh, Kindred est destiné à devenir, en quelque sorte, notre principal pilier dans nos activités de concurrence, de, de jeux en ligne en concurrence. Oui. Donc nous avons déjà ces activités, en France, principalement. Donc, euh, nous les avons... Euh, nous les avons ça, augmenté. Vous augmentés.
1: pour l'instant, vous êtes au gouvernement de 13%. Nous
0: vous... les avons augmentés ouais. augmenté, euh, avec l'acquisition de, de The Turf, ouais. mais un petit peu. Ouais. Et, euh, en fait, après, ça fait un certain temps qu'on regarde euh, effectivement quels actifs peuvent, peuvent nous permettre encore une fois d'atteindre cette taille critique que les opérateurs, sur ce, les opérateurs euh, efficaces sur ce marché ont pour être euh, pleinement en mesure d'investir continuellement sur cette activité. Quoi, la
1: taille critique pour vous. Ben, la taille critique, c'est déjà celle que nous allons atteindre avec Kindred. Ça grosso modo, Donc là, un tiers de votre activité. À un peu tiers peu de près notre activité, est... tout à fait.
0: Donc, euh, c'est un, un, un EBITDA euh, qui est aujourd'hui euh, de plus de 200 millions euh, d'euros. Donc, c'est à peu près un tiers, un tiers de nous, euh, si on le, si on oh. le résume. Donc, euh, et, et ça, effectivement, ça nous met... Aujourd'hui, Kindred est le cinquième opérateur de jeux en ligne en concurrence en Europe. Donc, ça nous met non pas en numéro un des opérateurs de Jean-Lion Concurrence, mais ça nous met dans le top five, même plus avec nos activités, et une capacité évidemment de continuer à grandir.
1: Est-ce que c'est pour vous, ça le signe que la consolidation en marche, on a vu qu'il y avait quand même eu une pause en 2022, voire en 2023, mais là on y arrive, on voit ce qui se passe aux états unis ce qui, ce qui se passe là sur le marché européen, est-ce que la consolidation, à votre avis, est en marche
0: elle, était, elle a déjà commencé. Déjà pour vous elle a commencer. déjà commencé on euh, a avec vu un nous. Peu, mais elle à a lui. déjà commencé avec nous. Effectivement, elle a lieu aussi aux États-Unis. Donc, euh, c'est un marché clairement dans lequel il y a eu beaucoup de consolidation. Des grands acteurs. On a des grands acteurs en face de nous qui sont Entain, Flutter, qui sont déjà très consolidés, qui ont fait beaucoup d'acquisitions, qui ont investi aux États-Unis. Donc, nous, on, on est, on est euh, j'allais dire, on arrive dans ce mouvement, mais c'est pas nous qui avons commencé.
1: Non, c'est pas vous, bah vous qui avez commencé, mais ouais. en tout cas, vous prolongez le mouvement. On on va dire. En tout cas, vous l'accompagnez. Voilà. On, 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 on peut dire ça euh, comme ça. Donc, euh, la clôture de l'offre, c'est quand alors c'est euh 19,
0: 19 novembre 2024 Si ouais. on va au bout des 9 mois C'est ouais, si espérez... le délai maximal que nous ouais. avons fixé Pour avoir le temps d'obtenir les autorisations réglementaires Notamment en matière de concurrence en France Puisque c'est principalement en France Puisque c'est là où nous avons tous les deux des activités La Française des Jeux d'un côté et Unibet Donc il nous faut obtenir l'accord de l'autorité de la concurrence française Et c'est pour ça qu'on s'est donné ce délai Évidemment si on peut aller plus
1: vite Tant mieux. Les, <rire> les, les, les résultats de 2023, ils ont été très bons. C'est ça qui est un peu étonnant. Il faut dire que là, ça a été difficile pendant, le, pendant la Covid. Et donc là, 2023, c'est quand même des, des résultats qui sont, bah, qui sont quand même très satisfaisants. Est-ce que ça veut dire que malgré les questions de pouvoir d'achat, bah, les Français, ils sont quand même un peu accros aux jeux en ligne hein
0: alors, euh, en réalité, si on regarde nos résultats, euh, mmh. précisément, si on les regarde sur le même périmètre que celui qu'on avait au moment Avant de ville, en fait, nous sommes dans une croissance qui est beaucoup plus modérée que celle qu'on a eue dans le passé, puisque euh, sur nos activités hors accroissement de notre périmètre, euh, c'est-à-dire euh, euh, l'intégration des activités de paiement et services, l'intégration de The Turf et de PLI en fin d'année, la loterie irlandaise, en réalité, on est sur 2,8% de croissance. Donc, on est sur une croissance oui. qui est plus faible que celle que nous avions euh, pendant plusieurs années avant le Covid, plutôt de l'ordre de 5%. Donc, en fait, le, le, la croissance de cette année, qui est de 6,5% en matière de chiffre d'affaires, elle, en fait, elle, elle, elle tient compte du fait qu'on a commencé à acquérir, et c'était notre stratégie, donc on va chercher de la croissance, aussi par des acquisitions. Donc c'est le début de, de cette histoire-là. Sur le, la croissance de l'activité, de, de notre activité historique, Coeur, on a eu quand même une année qui a été plus euh, modérée que celle qu'on espérait en début d'année sur la loterie. En, en réalité, notamment liée au fait que, d'une part, euh, bah, on, a, on a eu moins de chances sur au millions, si je puis dire, en tant qu'opérateur, c'est-à-dire on a eu moins de de jackpot très élevé donc moins de clients donc moins de chiffre d'affaires donc le euh... jackpot
1: du jackpot c'était le 220 millions c'est ça ça, ça alors non ça c'est ça c'est une opération qu'on a lancée oui. en
0: fin d'année oui. où effectivement on a proposé euh, un jackpot exceptionnel à 200
1: millions et il est monté euh, il est monté à 220 et juste pour ne, pour me faire rêver c'est pour voilà. ça que je... ouais. bah oui oui il faut rêver ah il oui, faut rêver, bien, rêver bien, sûr, plus... bien sûr tiens euh, bien sûr. Sûr. juste un point le départ d'Mbappé c'est euh, c'est pas bon justement pour les pour les paris sportifs euh, pour la Ligue 1 pour le Alors, coup, les paris sportifs. Il faut distinguer les paris sportifs et la Ligue oui. 1.
0: Non. Parce que euh, moi je m'exprime pas sur la Ligue 1, mais il oui. semblerait que euh, il semblerait que impact, euh, ça ait un impact. Ça ait un impact, mais ça c'est plutôt eux que ça concerne. Moi, j'offre des paris sportifs sur euh, l'ensemble euh, des, des clubs et des sports, etc. Donc euh, nous sommes euh, d'accord. Voilà. Départ de Mbappé. Non mais, euh, je vais dire, c'est encore une fois, c'est plutôt un sujet pour euh, son club actuel et pour la Ligue 1 que pour euh, les opérateurs de Paris. Les opérateurs de Paris, je pense que euh, les, les gens vont continuer de parier sur Mbappé, simplement, et peut-être plus dans
1: le même club. Voilà, ça c'est différent. Oui, ça c'est sûr. Enfin, oui, on ne le... sait pas encore lequel, même si on peut avoir des, des, des pistes. Ouais, il paraît qu'il y, y a des Il, a, il paraît qu'il y a des pistes. Euh, Stéphane Palaise, quelle est la valeur de votre monopole, du monopole de la LFG Parce que... Euh, ce monopole, il avait été évalué, euh, si mes chiffres sont bons, il avait été évalué Alors, autour de... Euh, ce n'est six... pas la valeur du monopole, je vais, je vais revenir. Ouais. C'est la, la valeur de la sécurisation de nos droits okay. de monopole. Ah ben c'est pas pareil, c'est pas pareil, je pas, pas tous les mêmes pour nos auditeurs et téléspectateurs, oui.
0: voilà. Alors, donc au moment de la, de la loi Pacte et de la privatisation, oui. nous avons, il y a une évaluation de la valeur supplémentaire qui euh, a été apportée par la sécurisation des droits qu'on avait déjà... Les On les avait déjà mm -hmm. avant euh, cette loi, mais ils ont été sécurisés par la loi Pacte. En revanche, ils ont été limités à une période de 25 ans. Donc, il y a une valeur nette supplémentaire que nous avons payée à l'État à hauteur de 380 millions d'euros. C'est la fameuse soult. Ouais. Et c'est cette soult qui, qui a fait l'objet d'une plainte, d'une ouverture d'une enquête, euh, enquête par la Commission européenne en juillet 2021. Et donc, euh, c'est ce dossier que nous espérons arriver à refermer bientôt.
1: Euh, oui, ça, ça
0: c'est long. Ben, c'est pas moi courses. qui m'en occupe. C'est entre l'État et la Commission européenne. Oui. Donc euh, voilà. Donc c'est long, mais il y a pas de fait, délai. Et si
1: ça double ou ça triple la valeur de cette soult, ça aura quoi comme impact euh, ça veut dire des... qu'on devra,
0: on devra sortir euh, un peu plus de, de cash bon moi je ne pense pas que, je ne pense pas que ça va euh, euh, être, je ne pense pas que ce soit un risque très élevé mais euh, évidemment euh, on a euh, j'allais dire euh, un, nous défendons ce dossier avec de
1: bons arguments et deux, on a fait nos calculs et donc on pense que c'est un risque tout à fait modéré Le, les casinos les casinos sont tous alors pourtant Dieu sait que c'est la, la guerre entre eux, mais alors là ils ont c'est une tribune au vitriol contre vous, Stéphane Palace, vous toute seule la FDJ, on retrouve absolument euh, partouche, barrière enfin, ils sont tous là, pour dire qu'en fait ben, c'était presque un abus de concurrence la FDJ euh, et que vous êtes en train de les concurrencer alors que pour eux ils sont soumis sur un tombereau de contraintes.
0: Alors, vous leur euh, répondez quoi Alors moi je leur réponds que j'applique la loi toute la loi, rien que la loi. Mmh. Voilà. Et donc c'est une loi qui a été euh, votée en 2019. C'est sur la loi Pacte. Nous avons par ailleurs un régulateur qui s'appelle l'ANJ et qui n'a pas la réputation de ne pas s'occuper euh, de réguler les entreprises. Et d'ailleurs, euh, pas que le Pérotin. Donc je, prends, je prends un, un exemple très concret puisque l'ANJ nous a demandé de changer une formule d'un jeu qui s'appelle Amigo. Donc, on a changé cette formule pour diminuer ces risques, on a perdu 25% des mises sur Amigo. Donc, je pense que l'idée que nous ne sommes pas régulés, elle est, euh, elle est, totalement, euh, elle est totalement inexacte et non prouvée. disent qu'il y a une distorsion majeure de concurrence mais je, je, je ne vois pas de quoi il s'agit, sachant que l'accès
1: la facilité de proposer des nouveaux jeux, nous appliquons la, la loi. de contrôle dans les points de vente, les différences des casinos, dans etc., 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 Nous appliquons euh, la loi.
0: Euh, la loi, euh, effectivement, euh, la, nous appliquons la loi et toute la loi. Nos points de vente, comme vous le savez, ne sont pas des casinos. Ce ne sont pas des points de vente qui sont dédiés aux jeux. Merci. Donc, quand vous allez acheter un certain nombre de produits, euh, effectivement, euh, dans votre bar bas vous ne montrez pas votre pièce d'identité. En revanche, nous contrôlons dans ces points de vente l'interdiction de la vente aux mineurs, donc nous appliquons évidemment la loi, Et nous allons continuer de le faire, et nous allons être d'ailleurs de plus en plus euh, sévères sur ce sujet, comme nous avons commencé à le faire, puisque sur le jeu des mineurs, par exemple, non seulement on forme nos détaillants, mais on les contrôle et même on les sanctionne financièrement. Vous avez
1: fait combien de déclarations de fin en 2023 ah, ça, je n'ai pas le chiffre, mais on en a fait beaucoup et on est un très bon élève de traf. Oui. voilà 2024, 2024, là, bah, pour vous, c'est voilà, l'année où vous allez exploser avec, évidemment, l'opération sur Kindred, mais évidemment, bah, tout ce qui se passe en termes sportifs et les Jeux Olympiques. Pour vous, j'imagine que c'est très bonne année en perspective. Alors c'est
0: une année euh, je pense que ça sera une très belle année sportive, pas seulement pour la Française des Jeux parce que euh, il oui, y a des grands événements sportifs il y a des grands événements sportifs, il y a l'Euro et après effectivement il y a les Jeux Olympiques les Jeux Olympiques c'est pas tant un enjeu en termes de montant de Paris en revanche c'est un enjeu qui est très important pour euh, montrer euh, l'investissement continu de la FDJ dans le sport et qui est en fait qui va bien au-delà du fait d'être un opérateur de Paris sportif puisque ça fait 30 temps qu'on avait ici dans le sport, que euh, nous soutenons des champions, donc euh, c'est ce qu'on va faire aussi, et donc euh, les Jeux Olympiques, c'est une occasion formidable pour nous de montrer, euh, et de montrer toutes les preuves de cet engagement, et donc effectivement ça sera oui, une très belle année très engagée, pour Vous
1: êtes très engagé évidemment, oui. on, voit, on vous voit partout, votre logo. Euh, donc euh, 2024, ça sera une très bonne année. Ben, j'espère bien, oui. j'espère bien. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. merci Stéphane Palaise d'avoir été avec nous. Donc, lancement de l'offre, c'est demain, mais c'est en Suède. Ensuite, côté à Paris, si jamais l'opération a réussi, Stéphane Palaise, la présidente-directrice générale de la Française des Jeux, était notre invitée.